0: Howdy, liebe Freunde, hier ist wieder Ilya Greschkowitz mit einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, für Business-Rockstars und natürlich für euch, die Changemaker-Community da draußen. Und heute möchte ich mich einem Thema widmen, das ich ungemein wichtig finde, nämlich dem Thema Bildung. Egal, welche Zeitung man aufschlägt, egal, welche Nachrichtensendung man äh, sich anschaut, sich anhört, immer wieder hört man einen zentralen Satz, die wichtigste Ressource der Zukunft ist Bildung. Und das würde ich eins zu eins so unterschreiben. Die zweite Implikation ist dann meistens, für diese Bildung ist hauptsächlich der Staat zuständig, man muss äh, an Schulen Bildung zur Verfügung stellen, man muss an Universitäten Bildung zur Verfügung stellen und in zweiter Linie natürlich wahnsinnig viel Geld dafür bereitstellen, damit diese Bildung dann angeboten werden kann. In der Praxis sieht es dann meist so aus, dass... Millionen, wenn nicht Milliarden von Euros umverteilt werden, in die diversen Projekte gesteckt werden und meist nicht so wirklich beim Endverbraucher, aber den Menschen ankommen. Aber das nur am Rande. Was mich viel mehr beschäftigt, ist diese, diese Erwartungshaltung, dass Bildung vor allem ein Angebot sei. Und dem möchte ich vehement widersprechen. Ich behaupte nämlich, Bildung ist vor allem eins, eine Hohlschuld. Genau. Bildung ist also eine Hohlschuld, denn wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns ganz einfach selber um unsere Bildung kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Wissen permanent wächst, dass unsere Fähigkeiten ansteigen und dass wir uns als Persönlichkeit weiterentwickeln. Und noch nie waren die Möglichkeiten dafür so genial, wie es in unserer heutigen Zeit der Fall ist. Denn mit dem Internet haben wir mit nur einem einzigen Mausklick die Gelegenheit auf das Wissen der gesamten Menschheit zugreifen zu können. Das heißt, egal mit welchem Thema wir uns beschäftigen, wir können sofort auf alles Wissen zugreifen und uns damit weiterbilden und persönlich weiterentwickeln. Und das ist einfach in ein Zeiten, wo sich um uns herum alles verändert, das alles Entscheidende, worauf es ankommt die Veränderung, den Wandel um uns herum, den können wir nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, und das ist wahrscheinlich die einzige Konstante, die wir alle in der Zukunft haben, das ist unser Wissen, das sind unsere Fähigkeiten, das sind unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und wer nicht im Internet nachschauen möchte, der kann eben auch der kann Podcasts hören wie diesen, der kann sich Hörbücher anhören und natürlich sich meinem Lieblingsmedium widmen, dem Bücher lesen. Ich Behaupte mal, Menschen, die irgendwo erfolgreich sind, sind Menschen, die sehr, sehr viel lesen. Weil mit einem Buch habt ihr die wunderbare Möglichkeit, in die Gedankenwelt spannender Menschen einzutauchen, mal zu gucken, wie ticken die denn, was haben die für Ideen und aus diesen Büchern Dinge für euren Job, für euren Alltag mitzunehmen. Und deshalb möchte ich euch heute gerne in diesem Podcast die zehn Bücher vorstellen, die mein Leben ja, geprägt und wahrscheinlich am meisten verändert haben. Ich habe dazu vor einiger Zeit auch mal einen, einen Blogbeitrag geschrieben mit dem Titel Zehn Bücher, die mein Leben verändert haben. Und ich möchte euch diese zehn Bücher einfach in diesem Podcast noch einmal vorstellen, weil ich glaube, wenn man sich mit diesen Büchern beschäftigt, wenn man sie liest, dann nimmt man dafür oder davon unwahrscheinlich tolle Dinge mit. Und ich würde euch diese Bücher gerne ans Herz legen, weil sie mich geprägt haben, weil sie meinen Weg begleitet haben und noch heute noch begleiten und weil ich aus diesen Büchern einfach wahnsinnig viel rausgezogen habe. Und mit diesen Büchern könnt ihr möglicherweise starten und eure eigene Liste machen und mal gucken, welche Bücher haben euch denn geprägt. Und wichtig ist dann, dass man sich immer und immer wieder... Neuen Lesestoff sucht, dass man sich neue Themengebiete rauswählt, dass man sich neuen Autoren widmet, um einfach sich weiterzuentwickeln. Und ich fange einfach mal an mit, mit meiner Liste, weil das erste Buch ist mein absoluter Top-Favorit. Ich glaube, ich habe es, wenn ich irgendwo gefragt werde, welches Buch kannst oder willst du empfehlen, ist das das Buch, was immer ganz, ganz oben steht. Ich lese es. Einmal im Jahr und es ist Atlas Shrugged von Ayn Rand. Das heißt im Deutschen, wenn ich mich recht entsinne, entweder wer ist John Galt oder ich glaube es gibt eine andere Übersetzung, die heißt Atlas trägt die Welt auf seinen Schultern. Ich weiß es nicht genau, ich lese es immer im Original, weil die Sprache ist nur, also ich glaube nur im Original hat das Buch die Wirkung, die es hat. Und das Englische ist nicht besonders schwer. Ich empfehle auch euch, dieses Buch im Original zu lesen. Worum geht es? Es ist ein, ein unwahrscheinlich dicker Schinken. Ich glaube, es sind insgesamt 1600 oder 1700 Seiten. Und es ist ein Roman. Und gleichzeitig ist es das beste Businessbuch, das ich kenne. Und es geht um die Geschichte einer jungen Frau namens Dagny Taggart, die die Erben oder die Vorstandsvorsitzende eines Eisenbahnunternehmens. Zur Zeit ist es, spielt ungefähr so um 1900. 10, 1920 so um die Zeit. Und sie muss sich mit den unterschiedlichsten Veränderungen umherschlagen. Und es gibt natürlich auch äh, Liebesgeschichten da drin. Es gibt Crime. Es gibt Verschwörungen. Also der Roman an sich ist einfach super spannend. Aber gleichzeitig spiegelt dieses Buch wie kein zweites meine zentralsten Werte im Leben wieder. Es geht um Integrität. Es geht um Eigenverantwortung. Es geht um Individualität. Und es geht vor allem um das Unternehmer-Mindset. Und das ist einfach ein, ein geniales Buch und wie gesagt, ich lese es einmal im Jahr und ich entdecke jedes einzelne Mal wieder neue Facetten und ich kann euch dieses Buch so, so sehr ans Herz legen. Atlas Shrugged von Ayn Rand, mein absolutes Top-Buch. Damit kommen wir in das Nummer 2. Und äh, Nummer zwei ist... Und das mag euch erstaunen, weil möglicherweise habt ihr jetzt Businessbücher erwartet. Da kommen auch noch welche. Aber mein Lieblingsbuch Nummer zwei ist schon wieder ein Roman, nämlich der Zauberberg von Thomas Mann. Oh, ist das einig. Ich bin ja genau wie Thomas Mann in Lübeck geboren. Und vielleicht verbindet uns das so sehr, weil Lübeck spielt in ganz, ganz vielen Büchern und Novellen von Thomas Mann eine ganz, ganz zentrale Rolle. Wer die Buddenburgs gelesen hat, der kennt diese Stadt vielleicht, wenn er noch nie da gewesen ist. Und den Zauberberg mag ich daher. Es geht darum, ein junger Mann namens Hans Kastorp. Besucht seinen Vetter Joachim Ziemsen in einer Kurklinik in Davos, weil dieser da mit einer Lungengeschichte zu Kurs. Und eigentlich will er nur drei Wochen bleiben. Und am Ende werden es Ganze sieben Jahre. Und diese sieben Jahre beschreibt Thomas Mann so unglaublich toll. Und man lernt Figuren kennen wie Klaftia Schoschar oder Ludovico Settembrini und oh, was, was man in diesen diesem Buch alles über Philosophie lernen kann, was man über die Welt sich der damaligen Zeit lernen kann. und Das, das alleine ist ein, ein ganz, ganz tolles Buch. Die Geschichte an sich ist klasse. Und was ich bei Thomas Mann am meisten mag, er schafft es mit Worten, eine Essenstafel auf bestimmt 15 Seiten in, um so detailliert zu beschreiben. Er, er kann es wie kein zweiter Gesichter in Worte zu fassen, dass man das Gefühl hat, man steht diesen Menschen direkt gegenüber und der Zauberberg ist einfach ein, ein Roman, der mich schon als ich 18 oder 19 war, glaube ich, in seinen Bann gezogen hat und auch heute noch immer wieder tut und es ist ein wahres Meisterwerk, das ich dir nur ans Herz legen kann. Und übrigens nochmal am, am Rande, ich habe natürlich, ich werde in, in den Shownotes äh, mal den Link zum, zum Blogartikel reinsetzen. Da in diesem Blogartikel sind nämlich die einzelnen Links auf Amazon wiederum. Also wenn du das Buch nicht in deiner Buchhandlung kaufen möchtest, sondern vielleicht die auf Amazon bestellen möchtest, dann findest du dort auch die Links zu Amazon. Also der Zauberwerk von Thomas Mann Nummer zwei. Buch Nummer drei, das mein Leben sehr verändert hat, habe ich gelesen, da war ich noch angestellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen, einen ganz, ganz entscheidenden Impuls gegeben hat, um mich dann doch selbstständig zu machen. Und wenn du die vorigen Podcasts gehört hast, dann weißt du ja, dass das nicht, dass, es, dass ich drei Jahre lang bestimmt äh, in einem inneren Konflikt mit mir war. Soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Und das Buch ist die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Oder im Original The four hour Work Week. Und auch hier empfehle ich dir wieder, das Original zu lesen, aber auch die deutsche Übersetzung ist ganz okay. Und es geht daran einfach um... Ich sag mal so, das Buch könnte man so beschreiben. Ich habe mir danach das erste Mal, oder nach der Lektüre zum ersten Mal die Frage gestellt, was wäre denn, wenn es noch ein anderes Leben geben würde, außer dem Angestellten-Dasein? Und Tim Ferris beschreibt in diesem Buch einfach, wie man es hinbekommt, sich ein, ein Business, ein, ein Lebensstil aufzubauen, der einem erlaubt, das Leben zu führen, was man gerne führen möchte. Und in seinem Extrembeispiel sagt er halt, er arbeitet nur noch vier Stunden in der Woche, um den Rest Dinge zu tun, die ihn die ihn mit Freude erfüllen. Und ja, das ist natürlich sehr provokant. Und wer Tim Ferris kennt und seine anderen Bücher sind auch super empfehlenswert. Sein Podcast ist ganz, ganz toll. Ja, weiß, dass Timothy Ferris natürlich ein Workaholic vor dem Herrn ist, der wahrscheinlich 15, 16 Stunden am Tag arbeitet. Aber die Idee ist halt cool zu sagen, wie würde dann ein Leben aussehen, das ich mir gestalte und das ich gerne führen möchte. Und man findet in diesem Buch so viele Ideen, so viele bahnbrechende Ideen, dass danach einfach nicht mehr alles so ist, wie es vorher mal war. Also die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris sei dir sehr ans Herz gelegt. Das ist Buch Nummer drei. Buch Nummer vier ist von einem leider zu früh verstorbenen, aber von mir sehr, sehr geschätzten kritischen Freigeist von Roland Bader. Und Roland Bader hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben rund um das Thema Liberalismus, rund um das Thema Gesellschaftskritik. Und dieses Buch, was ich eigentlich am besten von ihm finde, heißt Geld, Gott und Gottspieler. Und Bader in meiner Welt war oder hat es geschafft, wie kein zweiter wirtschaftliche Zusammenhänge in einer sehr, sehr normalen Alltagssprache zu erklären. Und vor allem hat er was heute so selten ist, ist auch gekonnt, diese, diese sozialistische Umverteilungsmaschine, die heute so als selbstverständlich immer wieder akzeptiert wird, kritisch zu hinterfragen und darzulegen, dass eigentlich der freiheitliche Austausch zwischen Menschen der Naturzustand ist und dieses unter Zwang und Gewalt stattfindende Umverteilen von Vermögen, von Geld eigentlich eine Erfindung ist, was Roland Bader so gerne Gesellschaftsklempnerei genannt hat. Nämlich, dass andere Menschen, Klammer auf, Politiker etc., Klammer zu, der Meinung sind, bestimmen zu können, wie andere Menschen ihr Leben zu führen hätten. Und damit sagen, das ist verboten, das ist erlaubt, jenes wird eingeschränkt, bei jedem geben wir euch was zurück. Und Bader hat immer wieder darauf oder dafür plädiert, zu sagen, lasst die Menschen doch ihr eigenes Leben leben. Lasst die Menschen entscheiden, was für sie gut ist. Lasst die Menschen freiwillige Verträge eingehen und ein Leben führen, abseits von Zwang und stattdessen auf Freiheit und Selbstbestimmung basierend. Und das, äh, wer sich mal ein bisschen in dieses Thema einlesen möchte, und ich kann es nur empfehlen, weil wir müssen wieder anfangen, Dinge kritisch zu hinterfragen, dem sei das Buch Geld, Gott und Gottspieler von Roland Bader zum Einstieg sehr empfohlen. Und danach kann man vielleicht mit den weiteren von ihm weitermachen. Das fünfte Buch ist schon wieder ein Buch von Ayn Rand, weil es ist, es ist The Fountainhead. Und The Fountainhead, ich, oh, ich kann euch gar nicht sagen, es ist wieder der Originaltitel. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber es ist ein Buch wie ein Donnerschlag. Es ist wieder ein Roman und dieser Roman dreht sich um die Lebensgeschichte des jungen Architekten Howard Rourke, der es, Irgendwann mal geschafft hat, seine Leidenschaft zur Architektur, zum Gestalten, zum Beruf zu machen. Und er muss auf seinem Weg sich durch ganz viele Schwierigkeiten hindurchkämpfen. Und wie wieder geht es um eine, eine Liebesgeschichte, um eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Personen. Und es ist einfach ein, ein Plädoyer für, für Integrität und gleichzeitig eine Streitschrift gegen Gleichmacherei, gegen Zwang, gegen, gegen Mittelmaß. Und es ist so unglaublich gut, dieses Buch. Es, hat, es inspiriert mich wieder, es ist animiert zu kritischem Denken und es macht einfach Mut und lest dieses Buch und ihr werdet es genießen. Es ist ein, es ist ein, ein Knaller. The Fountainhead von Ayn Rand. Buch Nummer 6 ist eine von vielen, vielen Bi Biografien, die ich gerne lese. Ich bin ein, ein Riesenfan von Biografien von erfolgreichen Menschen und ich, in jedem meiner Bücher habe ich mal die eine oder andere empfohlen, ob das jetzt Uli Hoeneß ist, ob das Eric Clapton ist, ob das Ozzy Osbourne ist, ob es Lemmy Kilmister ist, ob es Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk. All diese Menschen haben einfach so faszinierende Lebenswege hinter sich oder sind noch dabei. Und ich lasse mich von Biografien sehr, sehr gerne inspirieren. Und die, die mich eigentlich am meisten inspiriert hat, vor allem in der Hörbuchversion, ist die Lebensgeschichte von Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, die heißt Total Recall, die wahre Geschichte meines Lebens. Und die Geschichte von Arnold Schwarzenegger, ich bin ja sowieso ein Riesenfan von, von Mr terminator und des ehemaligen Governors of California und diese Lebensgeschichte ist so beeindruckend wie er es geschafft hat aus einem kleinen Dorf in den österreichischen Alpen erst zu Mr Universum zu werden eine erfolgreiche Schauspielkarriere zu starten dann Governor zu werden und er hat eigentlich all das mit fleiß mit disziplin und einer unglaublichen willenskraft geschafft und Neben der faszinierenden Geschichte macht dieses Buch eben auch Mut und ist einfach gedruckte Motivation pur oder in der Hörbuchversion, weil er spricht ja Teil, Teile davon selber. Genial, kann ich nur empfehlen. A Total Recall, die wahre Geschichte meines Lebens von Arnold Schwarzenegger. So, und dann sind wir auch schon bei Buch Nummer 7. Und dies ist jetzt weder ein Roman, noch ist es ein Businessbuch, sondern ich habe auch... Auf meinem, auf meinem Kindle, wo man vielleicht sagen muss, ich habe zwei Arten, wie ich lese. Ich lese die eine Art von Büchern gerne als als gedrucktes Buch, wo ich viel reinschreibe, wo ich mir Notizen mache, wo ich das Buch wirklich durcharbeite. Und das habe ich gerne in der Hand, da arbeite ich mit. Und dann habe ich eine, eine riesen Sammlung von Büchern auf meinem Kindle, die ich gerne unterwegs lese, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich auf Reisen bin, wie auch immer. Und ich bin ein riesengroßer thriller Fan. Ich lese gerne Thriller, ich lese gerne Krimis und A, entspannt mich das ganz cool, aber ich finde auch die, was ich gerne mag, sind so verschachtelte Geschichten, wo mehrere Handlungsstränge ineinander führen und ich mag auch gerne, wenn Personen gut beschrieben werden und ich möchte mal eine Reihe empfehlen, die ich extrem gut finde und das ist die John Rebus-Reihe von Ian Rankin und ich glaube, es liegt daran, es, es geht um einen sehr, sehr Knorrigen Kommissar namens John Rebus, der so ein typischer Anti-Held ist. Der ist nämlich äh, weder perfekt, noch ist er durchtrainiert. Ist eigentlich ein, ein Mann, der, der viel mit Abstürzen zu kämpfen hat, der einsam lebt, der alleine lebt und, und trotzdem es immer wieder schafft durch seine Persönlichkeit und auf seine Art zu ermitteln, Fälle zu lösen. Das Ganze spielt in, in Edinburgh in Schottland und die Stadt mag ich sowieso und ich habe durch die John Rebus-Reihe nochmal mehr meine, meine Liebe zu dieser schottischen Stadt äh, wachsen lassen. Und diese über 20 Fälle sind einfach ganz, ganz toll. Das ist ein, ein tolles Lesevergnügen und ich lese immer gerne rein und freue mich schon, wenn ein neuer Fall kommt. Und ich möchte euch auch diese Reihe gerne ans Herz legen, also die John Rebus-Reihe von Ian Rankin. Sehr, sehr klasse Krimis. Auf Platz 8 meiner Liste steht auf meiner oder in meinem Blogbeitrag ein Buch von Gary Shark, nämlich Crush It. Und dieses Buch ist toll, das habe ich damals gelesen, ich glaube 2008, 2009, das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, YouTube-Videos aufzunehmen, so ein bisschen mit dem Medium-Video zu experimentieren und es ist nach wie vor empfehlenswert. Ich möchte es aber heute im Jahr 2016 gerne durch ein anderes ersetzen, weil es ist gar nicht so lange her, vor einem knappen halben Jahr habe ich das neueste Buch von Gary wayner Chuck gehört in diesem Fall, weil ich habe mir das Hörbuch gekauft von seinem neuesten Buch und das heißt Ask Gary Wie. Und dieses Ask Gary Wee-Book ist im Prinzip sein, eine Zusammenfassung seiner täglichen YouTube-Show, die mit dem Titel Ask Gary Wee, wo ihm also Fans, Leser... Kunden Fragen stellen und er beantwortet diese. Und das sind eigentlich das sind zehn Stunden, wo er seine Philosophie zum Thema Unternehmertum rüberbringt. Zehn Stunden, wo er aus dem Nähkästchen plaudert. Und, und oh ich glaube, es ist das, das beste Hörbuch, das ich in den letzten zwei, drei Jahren gehört habe. Es ist so voller Nuggets. Es ist so voller mutiger Ideen und spannender Ansätze. Also Buch Nummer 8, Ask Gary Wee von Gary Chuck. Und ich empfehle, ganz, ganz wichtig, zieht euch das Hörbuch rein, weil er spricht es selber und man, man ist einfach gefangen in seiner, seiner Welt, in seiner Philosophie und nach 10 Stunden hat man das Gefühl, wow, ich könnte irgendwie noch 20 Stunden weiterhören, einfach weil es so gut ist. Also S. Gary Wee von Gary Vaynerchuk ist Buch, äh, Gary Vaynerchuk ist Buch Nummer 8. Kommen wir zu Buch Nummer 9. Und das ist ein Buch, das ist das mir durch Zufall in die Hände gefallen ist, durch eine Empfehlung eines Freundes vor, ich glaube, 10, 15 Jahren. Ich habe mal geguckt, es ist nur noch über Umwege käuflich erhältlich, aber es ist ein so tolles Buch, es ist von dem Philosophen Gerhard Radnitzki und heißt Das verdammte 20. Jahrhundert, Erinnerungen und Reflexionen eines politisch Unkorrekten. Und genau daran geht es. Und dieses, das, erstmal ist die Form sehr faszinierend, weil Radnitzki, Erzählt seine eigene Lebensgeschichte und verknüpft diese, diese eigene Lebensgeschichte mit der, der Welt der parallel stattfindenden Weltgeschichte. Und er greift dabei den Ersten Weltkrieg auf, den Zweiten Weltkrieg auf und ja, und beäugt Themen. Die heute so im Nachhinein ein bisschen, wenn man die Zeitung, die sagt, man wow, das, das liest man heute ja immer vollkommen anders, aber. Er beachtet, betrachtet das Ganze aus einem anderen Blickwinkel und er ist einfach unglaublich visionär, er hat viele unbequeme Meinungen und vor allem ist er eins, er ist ein Zeitzeuge dieses 20. Jahrhunderts und wir haben heute kaum noch Zeitzeugen und man sagt ja so schön, Geschichte wird immer von, von Siegern geschrieben und wird oftmals auch umgeschrieben und deshalb finde ich es immer ganz, ganz spannend, auch mal kritische Meinungen von Zeitzeugen sich, sich anzuhören und mal zu gucken, wie war denn das wirklich damals, wie war denn Wirklich so die, 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 die Zeit von 1920 bis 1950. Was ist denn da passiert? Und wir haben es die Leute gesehen. Also ein ganz, ganz spannendes Buch, was ich, was ich jedem ans Herz legen kann. Wenn ihr irgendwo noch ein Exemplar von das verdammte 20. Jahrhundert auftreiben könnt, lest es, lasst euch inspirieren und äh, mit auf die Reise nehmen eines ganz, ganz tollen Freidenkers Gerhard Radnitzki Ja, und schon sind wir bei Buch Nummer 10. Das soll auch das letzte Buch dieser kurzen Aufzählung sein. Und es ist von einem meiner Mentoren, mittlerweile auch ein guter Freund von mir, von Jeffrey Hazlet. Und Jeffrey Hazlet hat äh, das Vorwort zu meinem englischen Buch geschrieben, Think it, do it, change it. Er ist der... Initiator, der, der, der Vorsitzende des C-Suite Networks drüben in den USA und ist einfach ein unheimlich cooler Typ. Er ist ein, einer der größten Business-Ikonen, die ich kenne und er hat mehrere coole Bücher geschrieben, unter anderem The Mirror Test oder Running the Gauntlet, ist auch ein, jemand, der, der zum Thema Change sehr viel macht. Und sein letztes Buch ist auch in diesem Jahr entschieden, nämlich Think Big, Act Bigger. Und dieses Buch ist einfach unglaublich cool, weil wer ihn kennt, er ist jemand, der ist so ein typischer Cowboy mit Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut und ja, er kommt aus South Dakota, hat aber, also hat ein New York-Business, kommt aus South Dakota und hat dieses, dieses New York State of Mind kombiniert mit dieser Cowboy-Attitude und in dem Think Big, Act Bigger geht es genau darum, nämlich groß denken, ganz, ganz groß denken, aber noch viel, viel größer handeln und dieses Buch, unheimlich cool, ich empfehle euch auch hier. Holt euch die Hörbuchversion, weil ihr hört Jeffrey selber. Und mein persönlicher Ansatz ist, Bücher immer von den Menschen anhören, die es auch geschrieben haben. Weil niemand kann eigene Geschichten, eigene Meinungen so gut rüberbringen, wie man selbst das kann. Auch wenn andere Sprecher vielleicht professioneller sein mögen. Ich mag es persönlich nicht. Und das Buch von Jeffrey ist es einfach wert, auch von Jeffrey gelesen zu werden. Und ja, think big, act bigger. Mehr muss man dazu nicht sagen. Geniales Buch. Holt es euch rein zieht euch rein. Und schon sind wir durch mit unserer kleinen Liste von zehn Büchern, die mein Leben verändert haben und wie gesagt, es ist schwer eine Auswahl zu treffen, weil ich habe noch so viele andere Bücher, die auch es verdient gehabt hätten, auf diese Liste zu kommen. Entscheidend ist nur, dass man irgendwann anfängt und ja manche Bücher auch mehrfach liest, weil ich glaube auch das ist wichtig, dass man ein, ein Buch in seiner Ganzheit versteht, mal aus einer neuen Entwicklungsstufe raufguckt und dann mal schaut, was mit, mit der Erfahrung von, von fünf, sechs, sieben Jahren später, was kann ich denn diesmal aus diesem Buch rausholen und dann sich einfach inspirieren lassen für weitere Bücher. Warum sage ich euch das? Ganz einfach, weil ich euch gerne in diese Welt der Bücher mit einladen möchte und jetzt kommt der rote Faden zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich in Zeiten, in denen, nicht, in denen nichts mehr sicher ist. Die Wirtschaft ist unberechenbar geworden, wir befinden uns in einem riesigen gesellschaftlichen Wandel. All das ist so, es gibt keine Sicherheiten mehr im Leben und das, die einzige Konstante sind wir selber. Deshalb kann ich euch nur raten, investiert auch in euch selber, investiert in eure persönliche Entwicklung, investiert in euer Wissen, investiert in euch selbst. Und das kann der Besuch von Seminaren sein, das kann der Besuch von Vorträgen sein, das können Audioprogramme sein und in der günstigsten Variante natürlich, das können Bücher sein. Lest so viel wie möglich. Die Amerikaner sagen gerne, every great leader is always a reader. Also jeder Leader liest immer viel und da ist eine ganze Menge dran. Also fangt an Bücher zu lesen und wenn ihr meine Bücher lest, freue ich mich natürlich am meisten, weil ich ich kann euch versichern, ich gebe in meine Bücher so, so viel Herzblut rein und versuche, meine Philosophie gut rüberbringen zu können und freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der meine Bücher kauft, der meine Bücher liest und der meine Bücher weiterempfiehlt. Dafür mein großes Dankeschön. Apropos Dankeschön, ich möchte natürlich äh, auch noch wieder Danke sagen am Ende dieses Podcasts dafür, dass ihr mir so die Treue haltet, dass ihr den Podcast hört, dass ihr den Podcast weiterempfehlt und natürlich auch, dass ihr den Podcast auf iTunes rezensiert, weil das ist das größte Kompliment, das ihr mir machen könnt. Und Ich will euch mal vielleicht stellvertretend zwei Rezensionen vorlesen, die gerade letzte Woche wieder reinkamen. Und zwar äh, Stani BW hat geschrieben, Vorsicht, hochmotivierend. Uh, Julian Backhaus, der Verleger, hat geschrieben, The Master of Change, Ilya ist wie kein zweiter, oder Sirius 1A hat geschrieben, toller Content, viele nützliche Informationen, und der nötiger Arschtritt, weiter so. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch du deine Rezension hinterlässt, damit möglichst viele Menschen diesen Podcast hören können und auf dem Weg ein Stück inspiriert werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und die Kraft der Veränderung dafür zu nutzen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, es dauert nur eine Minute. Mach es ganz einfach. Und damit möchte ich für diese Woche schließen. Danke dir für dein Vertrauen. Danke dir für deine Zeit. Und wir hören uns ganz einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Talk About Change Baby, der Podcast für Unternehmer, für Business Rockstars und für die Changemaker da draußen. Und ich sage: Winke, winke und bye, bye. Au ja, euer Ilja.